0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver cette semaine pour notre étude dans la Genèse. On est à présent dans le chapitre 48, on va voir Jacob qui bénit les deux enfants de Joseph, Ephraim et Manassé. Alors avant de commencer cette étude, pour l'introduire, on va donc lire ensemble le chapitre 48 de la Genèse. Après cela, on vint dire à Joseph, « Ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luce, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux, et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. » Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Ephraim et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens, ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan, à une certaine distance des Frata. C'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephratah, c'est-à-dire Bethléem. » Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. » Israël dit « Fallez approcher de moi pour que je les bénisse. » vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse, il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les deux par la main, il tint Ephraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de sorte qu'il était à droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit « que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, ce n'est pas juste mon père, car celui-ci est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je sais mon fils, je sais, lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. Il les bénit ce jour-là et il dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Il plaça Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Toujours des passages d'une grande richesse, hein Alors on va regarder ce chapitre à présent dans le détail. On va voir que déjà Jacob transfère le droit d'aînesse à Joseph à la place de Ruben. Regarde, on va revenir sur la première partie de ce chapitre à partir du verset premier. Après cela, on va dire à Joseph, « Ton père est malade. » Combien de temps s'est-il déroulé entre le chapitre précédent, qui marquait l'arrivée de Jacob en Égypte, et cet épisode La Genèse 47, 28 nous le dit, c'est passé 17 ans. Voilà, 17 années. Et à présent, Jacob est faible et fatigué. Ça rappelle Genèse 27, lorsqu'Isaac, devenu âgé, des... demande à Esaü de lui préparer du gibier avant de le bénir et de mourir. Je vous mets en lien de cette... en bas de ce podcast, cet épisode que nous avions vu ensemble. C'est l'épisode 39, Jacob qui volait la bénédiction d'Isaac à Esaü, Genèse 27. Verset 3 à 4, Jacob évoque la ville de Luce. Est-ce que vous vous rappelez de quelle ville il s'agit On avait évoqué aussi ensemble. Il s'agit de Bethel en fait. C'est là que Jacob fera le rêve de l'échelle. Genèse 28, et c'est également là que se rendra Jacob après avoir quitté Sichem suite à l'agression de Dinah. Ça c'est dans Genèse chapitre 35. Alors versets 5 à 6, Jacob va adopter à présent les deux enfants de Joseph, Ephraim hein, et Manassé. Que veut dire euh, Jacob lorsqu'il évoque « Ephraim et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon ». Ruben et Siméon qui sont les deux premiers-nés hein, de, de Jacob normalement. Hein. Ça veut dire que Jacob devient leur père, hein. ça veut dire qu'ils les adopte. Hein. Ils auront dorénavant les mêmes droits que les douze autres tribus d'Israël. Et effectivement, lorsque Josué partagera la terre promise, Ephraim et Manassé auront bien une part d'héritage. Regardez, on va lire Josué 14, versets 1 à 4. Voici ce que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites partagèrent entre eux. Le partage du lieu par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, pour les neuf tribus et demi. En effet, Moïse avait donné un héritage à deux tribus et demi de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait pas donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna pas de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes d'habitation, avec leurs environs, pour leurs troupeaux et leurs biens. Donc par ce geste, Jacob transfère le droit d'aînesse à Joseph à la place de Ruben. Vous pouvez lire Genèse 49, verset 3-4 et aussi verset 26, et on trouve confirmation de cela dans 1 Chronique, chapitre 5, versets 1 à 2. On voit « Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né, Ruben. Mais parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu'il ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. » Quant à Judas, il fut certes puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Alors voilà, ici on a clairement un droit d'aînesse qui est transféré d'un enfant à un autre. Alors, verset 7 aussi, pourquoi Jacob parle-t-il de l'endroit où il a enterré Rachel Il y a une petite parenthèse là au milieu de ce chapitre. Bah, avant de mourir, on peut imaginer qu'il indique à Joseph où reposait sa mère. Peut-être que Joseph ne savait peut-être pas avec précision. Rappelez-vous que Joseph avait été vendu par ses frères en Égypte et peut-être que leur père, à ce moment-là, ne leur avait peut-être pas donné beaucoup d'indications à ce sujet. Alors, on vient de voir que Jacob a fait passer le droit d'aînès de Ruben à Joseph. On va voir à présent qu'il va faire passer le droit d'aînès de Manassé à Ephraim. Regardez verset 8 a dit Jacob est presque aveugle à présent. Il va bénir ses deux petits-enfants nés de Joseph. Et on voit verset 10 que Israël embrassa les fils de Joseph et les étreignit tendrement. Ça rappelle le Seigneur Jésus hein, qui a aussi montré de la tendresse vis-à-vis -vis des enfants, c'est dans Marc 10, verset 13 à 16. Jacob va bénir à présent les enfants de Joseph et le Seigneur Jésus a aussi béni des enfants. Vous pourrez regarder dans Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 15. Alors quel âge avait Ephraim et Manassé selon vous à ce moment-là ben, Ils avaient au moins 19 ans, ils avaient presque la vingtaine. Hein. Regardez, ils sont nés juste avant la famine, c'est un détail qu'on trouve dans Genèse 45, verset 50. Donc, ils sont nés juste avant la famine. Joseph était déjà père depuis au moins deux ans, lorsqu'il s'est révélé à ses frères, qui étaient venus chercher du blé en Égypte. On trouve ce passage en Genèse 45, verset 6. Et ensuite, Jacob a vécu au moins 17 ans en Égypte avant de mourir, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus haut. C'est alors qu'il va bénir Manasseh et Ephraïm, juste un peu avant sa mort. Genèse 47, verset 28. Donc on a au moins deux ans, c'est le, le laps de temps entre le moment où la famine commence et où Joseph se révèle à ses frères. Et ensuite on a 17 ans, c'est les 17 années de Jacob en Égypte. Donc ils ont à peu près 19-20 ans à ce moment-là. Alors comment est-ce que Joseph place-t-il ses enfants Ben bah, Ephraim, le plus jeune à gauche d'Israël, et Manassé, l'aîné à droite d'Israël. Ce qui est la norme, hein. être assis à droite c'est la situation de plus grand privilège en général, être assis à la droite du roi. Et comment Jacob place-t-il ses mains sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche sur Manassé. C'est exactement l'inverse de ce que voulait Joseph. D'ailleurs, Joseph ne va pas être content. Verset 15 à 17, on voit que Joseph bénit donc Ephraïm et Manassé. Alors, on va regarder comment se décompose sa bénédiction parce que c'est intéressant. Regardez comment il évoque le Seigneur. Verset 15, il dit « Le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac. » Puis dans le même verset, il dit « Le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui. » Et enfin verset suivant, verset 16, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Voilà, le Dieu devant lequel ont marché mes pères, le Dieu qui a pris soin de moi, l'ange qui m'a délivré de tout mal. On a ici une image de la Trinité, hein. on a un Dieu en trois personnes finalement, c'est une règle de trois dans la Bible. Souvent il y a une construction trinitaire hein, par, euh, par trois, euh, dans, dans des ordres d'idées, de versets, de pensées. Et là on a clairement un Dieu qui est présenté, qui est appelé trois fois du moins, donc on peut avoir une image certainement de la Trinité ici même si ce n'est pas forcément le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en tout cas, ils sont évoqués. Alors, verset 16, hein, toujours, « Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » C'est un renouvellement hein, des promesses de bénédiction et de multiplication que Dieu avait faites auparavant à Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu avait déjà dit cela, vous vous rappelez, à Adam, à Ève et à Noé, hein, de, de se multiplier, mais c'était plutôt un commandement, déjà, à l'époque, et Dieu voulait que il se multiplie sur toute la terre. Ici Jacob les bénit pour qu'il multiplie à l'intérieur du pays. Ce qui fait quand même une petite différence. Cette bénédiction des enfants de Joseph témoigne d'une chose, c'est que Jacob avait confiance en Dieu. C'est un signe de foi. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire. Hébreux 11, versets 20 à 22. Il montre que Jacob avait la foi que Dieu accomplirait les promesses qu'il lui avait faites. On va lire ce verset, Hébreux 11, versets 20 à 22. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Esaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Voilà. Donc on voit que c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc deux transferts de droit d'aînesse. Jacob qui transfère celui de Ruben à Joseph, ensuite celui de Manassé à Éphraïm. Ben, C'est peut-être une analogie pour l'Église aujourd'hui, les amis. C'est pas le premier transfert de droit d'aînesse parmi les patriarches. Chacun des patriarches a également fait cela avec son enfant premier né. Rappelez-vous Abraham. Abraham il avait dépossédé Ismaël de son droit d'aînesse au profit d'Isaac. On trouve ce passage dans Genèse 21. Vous pouvez réécouter l'épisode de podcast, hein, je vais vous le mettre en lien en bas de celui-ci. Vous pouvez réécouter, c'était l'épisode numéro 30, on avait vu Ismaël et Isaac, la loi et la grâce. Ensuite c'est Isaac qui avait béni Jacob, hein, qui avait donné le droit d'Ainès à Jacob. Alors Jacob était le cadet, c'est vrai que Jacob avait usurpé la bénédiction de son père Isaac, mais c'était pourtant bien le plan de Dieu. Vous pouvez relire Genèse 25, verset 23. À présent Jacob va transférer le droit d'Ainès de Ruben à Jacob, et on va y venir très bientôt dans Genèse 49, ça va être vraiment bien détaillé. Mais il transfère aussi le droit d'Ainès de Manassé à Ephraim. Donc, Abraham, il a dépossédé Ismaël pour Isaac, Isaac a dépossédé Esaü pour Jacob, Jacob dépossède Ruben pour Joseph et Manassé pour Éphraïm. Alors, ça peut être certainement aussi une image pour l'Église d'aujourd'hui. Dieu avait tout d'abord appelé, choisi un peuple Israël. Il avait scellé avec eux une alliance, l'ancienne alliance. Bon, L'histoire montre que, et la parole de Dieu, hein, qu'Israël s'est montré infidèle au fil des années, au fil des siècles. Donc Dieu a envoyé son Fils pour réconcilier le monde entier avec lui. On lit ce passage dans Jean 3, 16, hein, qui est bien connu. On voit que, en effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc on voit ici que Dieu, à présent, réconcilie. Le monde avec lui, hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin hein. que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc maintenant, ça va bien au-delà du périmètre d'Israël. Et regardez en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21, on lit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc Dieu s'était choisi déjà un premier peuple, hein, Israël, il avait scellé avec une alliance. Dieu à présent scelle avec les hommes une autre alliance, une nouvelle alliance. Cette fois elle va bien au-delà d'Israël, c'est plus juste réservé au peuple d'Israël. Ça va pour tout le monde entier, cette nouvelle alliance, et ça passe par Jésus-Christ. Et Dieu n'avait pas caché Abraham, hein. il lui avait indiqué lorsque, rappelez-vous, il lui avait demandé de sacrifier son fils unique Isaac, il lui avait dit que son alliance avec lui toucherait toutes les nations de la terre. Regardez Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'éternel a pleine deuxième fois Abraham depuis le ciel, il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus ta descendance possédera les villes de ses ennemis, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Voilà, on voit ici clairement que Dieu dit à Abraham « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham est le père des croyants, le père de ceux qui ont la foi. Donc on voit que la promesse va bien au-delà d'Israël, elle est pour toutes les nations de la terre. Voilà. Et cette promesse s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. D'ailleurs, le sacrifice du fils unique Isaac en était une préfiguration. On va voir un, présent, un autre aspect, c'est que Dieu va utiliser parfois le nom d'Éphraïm pour désigner son peuple Israël. Verset 19, Jacob prophétise hein, qu'Éphraïm sera une nation encore plus grande que son frère Manassé. C'est bien ce qui va arriver dans le futur, regardez Jérémie 31, verset 8 à 9, et vous allez voir comment Israël est appelé ici. « Je vais les ramener du pays du nord, et je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux figureront l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui accouche. Ensemble, ils forment une grande assemblée. Ils reviennent ici. » Ils reviennent pleurant, mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les conduis vers des torrents d'eau, par un chemin tout droit, où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël, et Ephraim est mon premier-né. » Voilà, clairement ici on a bien la confirmation qu'Ephraim devient euh, le premier-né, c'est lui qui a le droit des à présent. Regardez un autre passage, Jérémie 31, versets 18 à 20, et vous allez voir qu'ici, effectivement, le nom d'Israël est changé en Ephraim. J'entends clairement Ephraim se lamenter. Tu m'as corrigé, je me suis laissé corriger. Pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'éternel, mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi c'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. » Alors voilà, ici, on voit que Dieu parle de son peuple Israël en l'appelant Ephraim. On voit clairement l'amour de Dieu pour son peuple Israël. Hein. Et on voit aussi, peut-être et surtout, l'amour de Dieu pour le pécheur qui se repent. Hein. Vous avez vu qu'ici, il y a une attitude d'humiliation. Et Dieu bénit, Dieu ouvre la porte au pécheur qui se repent. Dernier aspect qu'on va regarder à présent, c'est que Jacob va donner un héritage supplémentaire à Joseph, juste avant sa mort, il lui accorde le territoire de Sichem, cette ville qu'il a prise aux Amoréens, il nous dit verset 22 avec son épée et son arc. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode ben C'est quand il revenait de chez Laban que Jacob avait retrouvé son frère Esaü, Genèse 34. Esaü lui avait proposé de le suivre jusqu'à Édom. Jacob lui avait dit de passer devant car il marchait plus lentement à cause des troupeaux et des enfants. Mais en fait, il avait pris la direction de Sukkot, l'autre côté, où il s'était construit une maison. C'est dans Genèse 33. Puis il s'était installé à Sichem, où il a acquis un champ pour 100 pièces d'argent. C'est alors que sa fille Dina va sortir pour voir les filles du pays va se faire violenter par Sichem, le fils de Amor, le prince du pays. Genèse 34. Alors, tous ces versets de la jeunesse que je cite, c'est des épisodes qu'on a déjà vus. Vous pouvez aller sur le site étudielabit.fr, vous pouvez retrouver tous ces épisodes précédents. Et je vous, les, je vous mets en lien, en bas de ce podcast, la page qui héberge cet épisode, justement. Et là, vous pouvez avoir euh, des liens vers tous les podcasts précédents. Alors, est-ce que Jacob a pris ses avec son arc et son épée euh, Pas vraiment, hein c'est plutôt ses fils, en fait. Hein si vous relisez Genèse 34, versets 25 à 26. Et pourtant, c'est bien là à Sichem que Joseph va être enterré, mais ce ne sera pas dans la partie du pays qui a été prise avec violence par les fils de Jacob, ça va être dans une autre partie, c'est dans le champ que son père avait acheté. Regardez, Josué 24, versets 29 à 32, on peut lire que les israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph, voilà, ils ont accompli hein, ce que Joseph avait demandé. « Ils furent enterrés à Sichem dans la partie de terrain que Jacob avait acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. » Et qui faisait partie de l'héritage descendant de Joseph. Voilà. Joseph a bien été enterré en Égypte, mais pas dans la partie du territoire qui avait été prise par la violence. C'est dans la partie que Jacob avait achetée honnêtement au fils de Hamor. Alors plus tard, Sichem va devenir une ville importante, très importante. Ce sera même la principale ville de la tribu d'Éphraïm. Et c'est ce qu'on va voir ensemble la semaine prochaine. Voilà. Merci encore de votre écoute, j'espère que cette étude vous aura intéressé. N'hésitez pas à hein, découvrir les autres épisodes ou à les réécouter sur étudielabib.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous êtes d'ailleurs sur votre plateforme d'écoute de podcast, n'hésitez pas à vous abonner hein, à la chaîne ou aussi, si vous le pouvez, à noter ce podcast et puis à mettre un commentaire, par exemple, sur Apple Podcasts. Ça permet à ce podcast justement d'être connu, d'être mieux diffusé par la suite et de faire en sorte que la parole de Dieu puisse toucher le plus grand nombre et peut-être même toutes les nations de la Terre, hein, comme le disait Dieu à Abraham. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Au revoir à tous.